0: Gloria a Dios, aleluya La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos ¿Está alegre al estar en la casa de Dios? Dice, yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos, amén Vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de Éxodo, capítulo 26 Éxodo, capítulo 26 Versos del 1 al 14 Éxodo 26 Versos del 1 al 14 Y vamos a hacer esta lectura unidos Cuando ya lo haya encontrado glorifique el nombre del Señor Amén Dice así Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos, todas las cortinas tendrán una misma medida. Cinco cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras cinco cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Cincuenta lazadas harás en la primera cortina, y cincuenta lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también cincuenta corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, once cortinas harás. La longitud de cada cortina será de treinta codos y la anchura de cada cortina de cuatro codos. Una medida tendrán las once cortinas y unirás cinco cortinas aparte y las otras seis cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás cincuenta lazadas en la orilla de la cortina, al borde de la, la unión, y cincuenta lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo cincuenta corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgarás a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgarás sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también en la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones Encima, pueden sentarse, amados hermanos, muchas matemáticas, ¿verdad?, mis hermanos o mis hermanas que son costureras o sastres van a comprender mejor este, este pasaje, ¿cuántos de nosotros hemos leído este pasaje y a veces lo pasamos por alto, por tantas cuentas, y a veces no comprendemos, amados hermanos, el significado de esto Todo lo que Dios dice en la Biblia Que toda la escritura es, que Inspirada por Dios Toda la escritura, hermano, toda Y si Dios permitió que todas estas medidas culó fueran hechas, estuvieran escritas ahí, es por algo es con un propósito, con una razón de ser, cada medida tiene una razón de ser Dios cuando hizo la tierra, hizo el universo los grados de inclinación de la tierra, tiene su razón de ser las estaciones del año tienen su razón de ser todo, hermano, en Dios tiene su razón de ser. Nada está por casualidad, nada está o nada es producto del Big Bang. Todo es producto de una mente creadora, y esa mente creadora es Dios. El que en esta noche adoramos y glorificamos su santo y divino nombre. Amén. El tema a compartir en esta noche es nuestra gloriosa cobertura hermano, nuestra gloriosa cobertura, vamos a hablar acerca del tabernáculo, ¿Qué es el tabernáculo, ¿Cómo era conocido el tabernáculo y a ver si me proyectan una imagen por favor del tabernáculo para que lo podamos apreciar, ahí está, el, ahí así es el tabernáculo hermanos, el el pasaje que estamos leyendo describe esa imagen que usted está viendo en pantalla, el tabernáculo. Dios mandó a Moisés que hiciese un tabernáculo con un fin, con un propósito. Dios quería relacionarse directamente con el pueblo de Israel, estar con ellos, morar con ellos. Y el tabernáculo... Es conocido su nombre como Tabernáculo, Tabernáculo del Testimonio, Tabernáculo de Reunión o Casa de Jehová. Eso que acabamos de leer, allí está. Así era la morada de Dios en el Antiguo Testamento. Pero, ¿cuál era el propósito de eso, hermanos? Dios desde la antigüedad, desde el e Génesis, siempre ha querido tener una estrecha relación con el hombre, siempre hermano, siempre Pero debido al pecado, como todos sabemos, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de qué? De la gloria de Dios por tal motivo ya no había esa esa relación debido al pecado y cuando dios sacó de la esclavitud de los egipcios al pueblo al pueblo de israel el objetivo de dios era tener una morada entre su pueblo una morada con israel y por eso mandó a que se hiciese el tabernáculo de reunión la columna de nube o el fuego representaba la gloria de Dios cuando esa nube se levantaba todo el tabernáculo porque se podía desarmar lo desarmaban y avanzaban y donde la nube se establecía ahí nuevamente Israel amaba, eh, armaba el tabernáculo de reunión nuevamente lo armaba Dios daba dirección al pueblo de Israel a través de esa columna de nube o columna de fuego Esa era la finalidad Pero en el sentido espiritual el tabernáculo representa en primer lugar la presencia de Dios en la tierra Dios es grande y Dios es poderoso, hermanos. Dios está con nosotros. Eso es lo que representaba al Dios viviente, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Imagínense los niños y jóvenes viendo esa columna de fuego, viendo esa columna de nube, que maravilla... se quedaron maravillados de la grandeza de Dios. Porque no era... Algo imaginario no era algo ficticio, era algo real Lo que estaban apreciando era algo real Porque Dios es real Como acabamos acabamos de cantar, Dios es Hacedor de Maravillas A su nombre, Gloria, Aleluya Qué gran privilegio tuvo el pueblo de Israel, hermano Tenerle ahí el disfrutar de su presencia pero saben israel desaprovechó esa oportunidad y el segundo propósito del tabernáculo <coughs> o el sentido espiritual nos habla acerca o nos representa a jesucristo a Dios manifestado en carne ahora Jesús mismo era la morada de Dios aquí en la tierra Jesús y quiero decirles que se dice que cuando Dios moró en medio de la humanidad al manifestarse en carne durante 33 años y medio fue el tabernáculo de Dios un lugar de morada entre la gente él fue entonces el templo del Dios viviente y se dice que en el griego hermanos en el griego le, la palabra morada referente a Cristo es de que Dios se taber, hizo un tabernáculo se tabernaculizó entre los hombres a través de la presencia y la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo pero con el paso del tiempo Jesús ya no está con nosotros Jesús está en el trono de Dios sentado pero Jesús dio una promesa el dijo no os dejaré huérfanos enviaré otro consolador para que esté con vosotros el Espíritu de verdad el Espíritu Santo está con nosotros hermanos y ahora el Espíritu Santo hace morada en nosotros aleluya ahora la iglesia la iglesia es la morada de Dios usted y yo somos la morada de Dios antes la morada era el tabernáculo de reunión, después en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted y yo somos la morada de Dios, para la gloria y la honra del Señor. Pero vamos a ver, amados hermanos, el tema de que nos atañe el día de hoy, que es nuestra gloriosa cobertura. Y habla acerca que en el tabernáculo estaba cubierto de cuatro cortinas. Cuatro cortinas. A ver si me pueden poner la segunda imagen, por favor. Cuatro cortinas. Y vamos a ver qué representa la primera cortina. Dice cortina de lino, reilado azul, púrpura y carmesí, reilado con diseño de querubines la primer cortina esa cortina representa amados hermanos a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores el azul habla de, de lo celestial que Jesucristo vino de el cielo dice la Biblia que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido a su nombre, gloria, aleluya Él vino del cielo y se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el origenito del Padre lleno de gracia y de verdad, aleluya porque no había otra persona que pudiese redimir al ser humano hermanos no había otra persona, recuérdese de el libro del Apocalipsis, dice la Biblia que Juan lloraba porque no había ningún digno de abrir los sellos. Y lloraba Juan, porque nadie era digno de poder abrir los sellos. Y se le acerca el ángel y le dice, no llores, hay alguien quien es digno de abrir los sellos. El, cord el cordero. Y por qué Dios nos habla a través de su palabra Por eso cuán importante es escudriñar las escrituras Y leerlas Disfrutar de lo que Dios está hablando a nuestro corazón Y estoy seguro que a partir de hoy usted va a comprender de otra forma Esta lectura del tabernáculo Y va y vamos a comprender con la ayuda del Espíritu Santo muchas cosas Y la cobertura que tenemos de parte de Dios, esa cobertura gloriosa de parte de nuestro Dios pero también dentro de esa de esa cobertura azul de esa primera cort, cortina de lino que el azul representa lo celestial también representa la púrpura porque tenía que estar esa primer cobertura esa primer cortina también tiene que estar hecha de púrpura Y la púrpura significa re realeza Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores hermanos Eso es lo que representa la realeza hermanos Por eso el Señor nos ha hecho a nosotros Reyes y Sacerdotes Porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores y toda rodilla se doblará delante de Jesús, aleluya. Sean tronos, sean principados, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios el Padre, aleluya. No adoramos a un Cristo de debilucho, hermanos. No adoramos a un Cristo histórico No adoramos a una filosofía Adoramos como dijo Pedro Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya Adoramos a ese cuarto hombre en el horno de fuego el cual dijo en Nabucodonosor: veo a un hombre, a uno semejante al Hijo de los Dioses. Y su nombre es Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya. A eso hemos venido a adorarle los jueves, los miércoles, los martes, los viernes, los domingos, todos los días. No nos postramos para ver qué pasa. No nos hincamos para ver qué sucede. Nos hincamos porque estamos ministrando el corazón del Padre Celestial Y como Jesús dijo en su palabra Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre Yo lo haré, aleluya Y quién lo puede hacer más que el Rey Pues esa cortina representa la realeza Tenía que estar de púrpura Y la púrpura es realeza y finalmente también tenía que tener el color carmesí. Y el carmesí representa la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Jesús. Fíjense, esa cortina, esa era la primera cortina. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a ustedes primero y estamos aquí por la gracia de Jesús por su misericordia porque él nos alcanzó y nos redimió amados hermanos pero dice la Biblia en Juan 3:13 porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. La salvación viene de nuestro Dios. No viene del, del género humano, o del propio ser humano. Viene de parte de nuestro Dios. Y si viene de parte de nuestro Dios, quiere decir, amados hermanos, como dice la Biblia en Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, es por el grande amor de nuestro Dios por el cual estamos aquí y por el cual la humanidad todavía no ha sido consumida por su grande amor porque no queriendo que nadie se pierda, dice la palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento, aleluya. Pero también la segunda cortina, que era la cortina de pelo de cabra, el cual el tabernáculo debería tener otra cobertura, representa, amados hermanos, esa cortina de pelo de cabra, que estaba también, con 50 corchetes de bronce, y el bronce simboliza el juicio. La cubierta de pelo de cabra nos recuerda al macho cabrío que llevó los pecados de Israel lejos, afuera del campamento en el desierto. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en los, en los cinco primeros libros de la Biblia, hermanos acerca del de macho cabrío nos dice el libro de Levítico capítulo 16 versos del 7 al 10 para que usted, ahí lo tiene en pantalla dice después tomarás dos machos cabríos y los presentarás delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echarás suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Y Iba a ser sacrificado ese macho cabrío. El otro, Aarón iba a poner sus manos, iba a confesar todos los pecados de Israel, lo iba a llevar afuera de la ciudad y se iba a desaparecer. ¿Qué nos representa estos dos machos cabríos, amados hermanos? Dice la Biblia, en 2 Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado Para que nosotros fuésemos, fuésemos hechos justicia de Dios en él, aleluya Justicia de Dios en él Esos dos machos cabríos El que iba a ser sacrificado Y el que iba a ser alejado Fuera de la ciudad Representan a nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Jesucristo murió fuera A las afueras de Jerusalén Y llevó el pecado De todos nosotros Amados hermanos De la humanidad entera Afuera Representa también que si confesamos nuestros pecados, Él es bien y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y dice la Biblia, y nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más. Si usted recuerda sus pecados, es porque el diablo viene y le recuerda. Como cuando Martín Lutero estaba escribiendo... Y llegó el diablo y le dijo: Martín, has cometido muchos pecados. Y le enseñó una larga lista. Y le decía: Síguele, está bien, síguele, síguele, síguele. Y al final le dijo: Sí, cometí todos esos pecados. Pero la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todos ellos. Eso representa a los dos machos cabrillos: el que se va representa que Dios nos perdona y olvida nuestras iniquidades porque Dios es amor por tal motivo nunca se acuerda de nuestros pecados nosotros una vez que el Señor nos ha perdonado debemos de buscarle agradar a Él todos los días de nuestra vida, amados hermanos buscarle, amarle consagrarnos a Él porque ya nos perdonó nos da, nos levanta de nuestra condición, nos redime. Como el Hijo pródigo, nos viste de nuevo. Él te quiere levantar en el nombre de Jesús, hermano. Pero debes de venir a Él y confesar tus pecados. Y la sangre de Jesús nos va a limpiar de todo ello no permitas que el diablo te esté perturbando y dices he pecado, le he fallado a Dios no puedo me siento mal y luego el diablo viene y te dice si sí, es cierto mejor aléjate del templo ya no vayas no hermano mira la cruz de Cristo miremos a Jesucristo ahí en la cruz Juan escribe y dice, hijitos, os escribo para que no pequéis ciertamente, pero si alguno peca, abogado tenemos, abogado tenemos para con el Padre, la sangre de Jesús. Quiero decirle, hermano, que cada vez que oramos en el altar o usted ora en privado, cada vez que nos hincamos o cada vez que clamamos a Dios, el Padre ven ve nosotros la sangre de su hijo Jesús. Él ve la sangre de su hijo Jesús, por eso dice la Biblia que el justo murió por nosotros los injustos. Y por su justicia nosotros alcanzamos misericordia y el señor nos ve a través de esa sangre que derramó su hijo jesús el padre nos ve y se acuerda del pacto que él hizo con la humanidad y se acuerda de las promesas que su hijo jesús dijo aquí en la tierra y se aplica la palabra cuando él dice que Dios no es hijo de, de hombre para que se arrepientan, Ni hijo de hombre para que mienta. Se aplica ahí. Por eso usted, como dice el libro de Hebreos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Para encontrar oportuno socorro. Acerquémonos con confianza. Cada vez que nos invitan a acercarnos al altar. Usted salga de su lugar y acérquese confianza. Y encontraremos oportuno socorro porque él es nuestro padre y nosotros somos sus hijos eso es lo que representaban los machos cabríos eso es lo que representaba a la segunda cortina de pelo de cabra hermano también nos dice la biblia en gálatas 3.13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho maldición por nosotros Porque como está escrito en Deuteronomio 21-23 Maldito todo el que es colgado en un madero Somos libres de la maldición de la ley Cristo nos liberó, hermanos Cristo nos compró Y debido a esa libertad con que el Señor nos hizo libres no debemos de confundir la libertad con el libertinaje Debemos de consagrar nuestras vidas al Señor Debemos de estar siempre agradecidos con Él Por todo lo que Él ha hecho hermanos en nosotros Y gracias a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario Podemos gozar como dice su palabra en nuestro interior, el que cree en Él, correrán ríos de agua de vida, aleluya. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Nuestra posición o nuestra posesión? Hay algunos que desean ser alguien en la vida, hay algunos que desean tener algún estatus económico, qué sé yo pero eso se pierde eso fenece pero los que tenemos a cristo en nuestro corazón tenemos esa esa posición de ser hijos de dios el cual nadie nos las puede quitar ni el diablo en el infierno nos puede quitar de ser hechos hijos de dios y debido a ser hechos hijos de Dios, el Señor Jesús comparte con nosotros las riquezas de su gloria eterna. Aleluya hermanos, que es mejor el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y algún día estaremos para siempre en la eternidad con Jesús. ¿A dónde? me va a preguntar usted quizás No sé en dónde Si en Marte, Júpiter, si en la Luna, no sé Lo que sí sé, Jesús dijo Donde yo esté Vosotros también estéis Amén A su nombre, Gloria, Aleluya Y la tercera Cobertura, la tercera cortina Dice que eran de pieles de carneros teñidos de rojo hermanos pieles de carneros teñidos de, de rojo usted recordará el macho cabrío recordará usted cuando Abraham llevó a sacrificar a su hijo tres días de camino y les dijeron le, les dijo Abraham a sus Sirvientes, sus criados, esperen aquí. Nosotros iremos y adoraremos y regresaremos. Estaba hablando en fe Abraham cuando Dios le había ordenado sacrificar a su hijo. Sin embargo, él se mantuvo como viendo al invisible. Dios proveerá. Y dice la Biblia que cuando ya iba a hacer el sacrificio Cuando ya estaba el muchacho ahí tendido en el altar Agarró el cuchillo ya para sacrificar a su hijo Y el Señor le dijo, detente Detente Y estaba un carnero ahí trabado en un zarzal Un carnero Era el sustituto de Isaac, ese carnero. Cristo es nuestro sustituto, hermanos. Nosotros merecíamos la condenación eterna. Nosotros. Pero Cristo se puso en medio y nos dio vida y vida abundante. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue nuestro sustituto. Pero ¿por qué hablamos de, de, del carnero y de, la, de esa cortina cubierta del carnero? Porque en la tradición judía o hebrea, ustedes han escuchado el llamado shofar. Shofar en hebreo es cuerno de carnero. Cuerno de carnero eso es lo que significa shofar. Para los judíos es como una, una trompeta. Y se dicen, los teólogos dicen que el primer cuerno de ese carnero, la primera trompeta o el primer cuerno representa la venida de Jesús aquí en la tierra. Su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Y la segunda, el segundo cuerno, el segundo shofar, representa el toque de la final trompeta el cual usted y yo la vamos a oír cuando Cristo venga por nosotros otra vez, porque Cristo viene otra vez, aleluya, eso nos recuerda hermanos, que nosotros aquí en la tierra somos peregrinos, aleluya, la tercera cortina nos recuerda que nos espera una eternidad gloriosa con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que estamos esperando el toque del shofar, el toque de la final trompeta el cual dice el apóstol Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados y estaremos con Jesús por toda la eternidad, aleluya Cristo viene Señales hay, hermanos. Debemos de estar preparados. Porque el Señor no nos va a dejar en este planeta tierra. Nos va a llevar con Él. Él lo dijo. Dice, os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Porque esa es la razón de ser. Cuando Cristo vino aquí en la tierra. Él los enseñó acerca de la eternidad. Él los dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Él los presó en su palabra. Y nos habló acerca del reino de su Padre. Pero también nos habló que un día vamos a estar con Él. Para siempre. ¿Se acuerda cuando pasamos a la institución de la cena del Señor? Recordamos la muerte del Señor Jesucristo, pero también recordamos que él viene pronto, que un día la vamos a tomar con él en la eternidad. Y también, amados hermanos, el la cuarta cortina, la cuarta cobertura que son de pieles de tejones ¿Usted conoce el tejón? Mira ahí está ¿Si ¿Sí lo había visto? Yo creo que sí, ¿no? Si sí lo conoce Se dice que en primavera Ese ese animalito en primavera Así como lo ve, de hermoso Tira su, su pelo, muda Y es tan lisito Que lo ocupan para brochas, para pinceles y otras cosas más. Pero le voy a decir las características de este, de este animal para comprender por qué el Señor escogió que las cortinas, la última cortina del tabernáculo fuese de pieles de tejón. Fíjense las características de este animal Dice que esta, Este tejón Es un mamífero carnívoro Es la única especie de su género Es la criatura más audaz Del mundo Emprende acciones poco comunes Sin temer el riesgo que implica Tiene una piel gruesa Y gomosa que incluso un golpe de machete o de cuchillo No le penetra También parece impenetrable las lanzas y flechas Su poderosa mandíbula, dientes Es capaz de triturar el caparazón de una tortuga Este animalito, este tejón Busca bajo tierra tarántulas, escorpiones y víboras Hay una víbora venenosa en el África Que se llama la víbora sopladora Esta víbora despedaza Miembros de los hombres y animales Los deja, los desintegra Es muy venenosa Pues este tejón se enfrenta con esa esa víbora venenosa y dice que se la empieza a comer a comer y a comer y esa víbora ciertamente lo pica y después este tejón cae como muerto pero no está muerto está desmayado después se le vuelve a levantar y termina de comerse a la víbora ¿Le suena algo, hermano, esto? ¿Le suena algo? Es, representa su vida y su resurrección. ¿Quién es la víbora? ¿Quién es la serpiente antigua? El diablo. Satanás. Pero el diablo satanás no pudo con jesús no pudo con el rey de reyes señor de señores y no puede y no puede con la iglesia porque tenemos esa cobertura esa piel de tejón que representa la cobertura de nuestro señor y salvador jesucristo cuando dijo ni las puertas del lades prevalecerán contra la iglesia, su nombre, gloria, aleluya. ¿Se imaginan, amados hermanos, cuán hermoso es el tabernáculo y lo que representa en la vida espiritual hoy en día ese tabernáculo, las características del tabernáculo, la cobertura de ese tabernáculo? Representa cuando el, tejo, el tejón queda como muerto por el veneno, pero después se levanta. Jesús murió en la cruz del Calvario Quizás sus enemigos dijeron hasta aquí quedaste Hasta aquí llegaste Pero dice la Biblia que la piedra fue removida Y que Jesucristo se levantó por eso dice la Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo vive. Cristo vive, iglesia. Cristo vive a su nombre. Gloria, aleluya. Y la iglesia tiene esa cobertura en el sentido espiritual. Por eso dice la Biblia, que habita al abrigo del Altísimo moraba bajo la sombra del omnipotente, aleluya. Ya puesto que ese abrigo era de esta piel de tejón, que ni los animales más ponzoñosos han podido destruir, ni la doctrina atea ni la inmoralidad del ser humano ha podido destruir a la iglesia porque Cristo es su capitán y Cristo es la cobertura de la iglesia aleluya por eso amados hermanos no debemos de temer el Señor está con nosotros al contrario debemos de esforzarnos más que sabemos que tenemos esa cobertura poderosa, que nada nos puede dañar, porque Cristo está con nosotros, aleluya. Porque su manto, su abrigo, nos cubre y nos guarda de todo peligro y de todo mal. Y por eso Él dice, y nos dice con tanta seguridad, en mi nombre echarán fuera demonios. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán a su nombre, Gloria Aleluya. Y hoy haré serpientes, escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, dice Jesús. ¿Usted cree en esa promesa? Y quiero terminar con esto. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 11, de 25 al 26 yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo el que, el, el que vive y cree en mí de ningún modo morirá eternamente en Cristo tenemos la vida eterna tenemos la vida asegurada hermano pero hay algo más en el libro de Ezequiel 16.8 hablando de Israel hablando de la caída de Israel. Jesús ama a su pueblo. Jesús ama a la iglesia. Jesús te ama, hermano, hermana. No sé en qué condición vengas en esta noche, pero Jesús te ama. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y cubrí y te di juramento y entré en pacto contigo dice Jehová el Señor y fuiste mía te lavé con agua lavé tus de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado y te calcé de tejón fíjense, te calcé de tejón ya escuchamos lo que representa el tejón te calcé de tejón Te ceñí de lino Y te cubrí de seda Dice el libro del apocalipsis Que a su esposa le ha dado Que se vista de lino Limpio y resplandeciente Y en el libro de Efesios 6.14 Dice Estatuos firmes ceñido vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia y calzaron los pies con el prensa del Evangelio de la Paz ¿Se da cuenta de esas sandalias de piel de tejón Que lleva a la iglesia? Que llevan los evangelistas Que llevan los que predican la palabra de Dios ¿Qué quiere decir que oyeremos serpientes y escorpiones? Y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos hallará porque tenemos esas coberturas gloriosas no te salgas joven señorita de esa cobertura hermano, hermana no nos salgamos de esa cobertura al contrario como dice el salmista venid y adoremos alegremente a Jehová entremos en su presencia con regocijo hermanos